0: für Anhängerinnen und Anhänger von Parteien, die ganz weit rechts stehen, ist Feminismus in der Regel ein Reizwort. In ihrer Wunschvorstellung einer Gesellschaft steht die Frau wieder am Herd und kümmert sich um die Familie. Warum sehen wir dann aber zurzeit ausgerechnet Frauen an der Spitze von rechten Bewegungen, wie jetzt in Italien, aber auch in Frankreich und mit Alice Weidel an der Spitze der AfD, auch hier in Deutschland? Darüber habe ich vor der Sendung mit der österreichischen Politikwissenschaftlerin und Natascha Strobel gesprochen, die unter anderem zu den Themen Rechtsextremismus, Faschismus, Neue Rechte und Identitäre forscht. Hallo, Frau Strobel. Schönen guten Tag aus Wien. Bei Rechtspopulisten dachte man bislang eher an alte weiße Männer. Aber wie schon angesprochen, stimmt das wohl nicht. Frauen wie Giorgia Meloni finden großen Zuspruch. Dass Frauen tendenziell weniger rechtskonservativ seien, scheint wohl eine Illusion gewesen zu sein, oder nicht?
1: Also man muss natürlich sagen, dass Frauen genauso rechtsextreme Einstellungen haben, genauso rassistisch sein können wie Männer, weil sie sich hier nicht nur als Frauen begreifen, sondern auch als weiß oder als Teil quasi einer überlegenen europäischen Kultur. Also das wissen wir, dass Frauen genauso rechtsextrem sein können, aber wenn wir uns Wählerinnen anschauen, dann zeigt sich doch ein klarer Überhang von männlichen Wählern für rechtsextreme Parteien und unterproportionalen Zuspruch von Frauen für rechtsextreme Parteien. Das könnte jetzt mit Personen wie Meloni an der Spitze sich wandeln und hier könnte doch mehr in diesem Wählerinnenpotenzial gefischt werden.
0: Aber Frau Meloni spricht sich, gegen Abtreibungen aus und propagiert ein traditionelles Bild von der Frau am Herd. Inwiefern ist denn das für eine weibliche Wählerschaft attraktiv?
1: Na, es ist ja eigentlich völlig absurd. Da ist sie diese mächtige Person, da ist sie die Vorsitzende einer Partei, da wird sie jetzt Premierministerin und propagiert gleichzeitig, dass andere Frauen das nicht, die nicht quasi diese beruflichen Wege gehen sollen. Es ist insofern attraktiv, weil diese klaren Zuweisungen, ja, du hast diesen Platz in der Gesellschaft, das ist deine Aufgabe, immer attraktiv sind in Krisenzeiten. Das ist natürlich, wird nicht dazu gesagt, was das bedeutet, auch das wissen wir aus der Geschichte, was es heißt, in einer ökonomischen Abhängigkeit zu stecken, nicht raus auch aus einer Ehe was es heißt, wenn Schwangerschaftsabbrüche nicht möglich sind. Aber das alles wird ähm, in Kauf genommen oder wird sogar als ähm, wünschenswert idealisiert, weil es diese klaren Zuschreibungen gibt, weil es Klarheit gibt und weil man sich durch diese Klarheit auch Sicherheit verspricht. Also diese Idealisierung einer vergangenen Zeit, in der es vermeintlich gut war.
0: Und sie ist ja in irgendeiner Form auch stark insofern vielleicht auch tatsächlich Vorbild, weil sie hat sich ja schließlich gegen männliche Mitbewerber oder Konkurrenten durchgesetzt, oder?
1: Ja, also man, das, das wird auch natürlich darauf aufgebaut, ihr Image. Also sie ist eine Frau, die das ganz alleine schafft und sie ist eine Frau, die keine Quote braucht. Ähm, das fokussiert natürlich sehr stark auf eine einzelne Person, die nicht von anderen Frauen oder von Feminismus oder von strukturellen Änderungen abhängig ist. Das ist natürlich eine sehr exklusive Form äh, von Feminismus, wenn man es denn so benennen will, die da propagiert wird.
0: Sind das eigentlich auch Frauen, die innerhalb der Partei wirklich als solche anerkannt sind oder steckt da sowas wie ein strategisches Kalkül dahinter, weil sie sagen, naja, jetzt haben wir eine Frau da, wir brauchen keine Quote?
1: Beides. Also es sind natürlich Frauen, die sich intern durchsetzen konnten. Das passiert. Ähm, selten genug, aber es passiert, weil sie natürlich... Ähm, Qualitäten mitbringen, die diese Parteien auch brauchen ja, und wo sie natürlich auch besser sind als die Männer intern. Gleichzeitig gibt es natürlich diesen strategischen Wandel, wo ganz klar ist, wenn man so diesen ganz harten Rechtsextremismus äh, aus, aus dem vorherigen Jahrhundert propagiert, erhält man nicht so viel Wählerinnenzuspruch, als wenn man so ein bisschen äh, strategisch flexibel ist. Und diese Flexibilität zeigt sich dann auch, dass Frauen mehr Macht bekommen, sogar an die Spitze kommen und dass man dann PR-mäßig das eben sehr gut verwenden kann mit ja, wir haben Frauen an der Spitze und linke, grüne, sozialdemokratische Parteien nicht.
0: Giorgia Meloni hat im Wahlkampf ja immer wieder betont, dass sie ja auch Mutter sei und wie sehr sie das geprägt habe. Angela Merkel hat keine Kinder und war trotzdem Mutti. Wo liegt denn da der Unterschied für sie? <lacht>
1: Ich glaube, über den Begriff Mutter im politischen Diskurs könnte man Dissertationen schreiben, ähm, denn es zeigt sich, wie umkämpft es ist. Also Giorgia Meloni, die sehr stark auf diese Mutterrolle und klar, was damit erreicht werden soll, ja, ein, ein, ein sanfteres Image, ein, ein Image quasi, sie kümmert sich, sie weiß, wie das ist, sie hat schon Verantwortung getragen für Menschen. Und das ist natürlich in, in konservativen ähm, Diskursen und auch bei Rechten oder sogar extremen Rechten, wie wir es in Italien sehen, ist es sehr beliebt, weil natürlich dieses Mutterbild sehr idealisiert ist und ähm, weil natürlich klar ist, sie ist nicht nur Karrierefrau, sondern sie erfüllt auch ihre zugedachte Rolle. Und das ist eben die der Mutter. Bei Angela Merkel hingegen wurde das dann oft diffamierend gesetzt. Sie hat keine Kinder, sie hat sich auch nie in dieser Rolle präsentiert und trotzdem war sie diese Mutti. Ja, das ist so abwertend. Auch dieses Kümmerer-Image, das ist lieb. Ja, sie ist zwar diese mächtigste Frau der Welt, aber gleichzeitig ist sie ja auch nur so eine Kümmererin Und das zeigt sich, dass dieser, dieser Begriff sehr umkämpft ist, ähm, sehr idealisiert ist oder sogar abwertend benutzt wird und äh, dass es eigentlich der Rolle von Müttern im realen Leben kaum gerecht
0: wird, wie dieser Begriff eingesetzt wird. Und bei Giorgia Meloni ist es vielleicht so, dass sie das auch deshalb so betont, weil dann vielleicht auch dieses Aggressive, was in ihrer Politik steckt, so ein bisschen abgemildert wird?
1: Genau, und es gibt natürlich Legitimation, Ja, sie macht das nicht quasi nur aus einer Laune heraus, sondern sie kämpft für die Zukunft der Kinder, der italienischen Kinder, der europäischen Kinder, der weißen Kinder und das gibt ihr Legitimation und das macht es natürlich, wie gesagt, sanfter. Also dann ist es nicht mehr dieses Aggressive, dieses, was dann implizit männlich ist, die Aggression, sondern dann hat sie so eine ganz eigene Rolle als eben als Mutter, als Frau, die auch verletzlich ist, obwohl sie in dieser, in dieser mächtigen Position ist.
0: Und inwiefern spricht das vielleicht auch männliche Wähler an? Das
1: ist ja interessant, weil sich weder Melone und auch nicht Le Pen, die, die präsentieren sich ja nicht als diese Frauen, die gerettet werden müssen. Das heißt, diese, dieser Anspruch ähm, ist nicht da, wie sie früher, vor allem rechtsextreme Männer sehr gerne gesehen haben, diese, wir beschützen unsere Frauen. Ähm, und gleichzeitig bleiben die Hierarchien trotzdem gewahrt. Ja, Gerade in dieser Betonung der Mutterrolle ist ganz klar, die Mutter beschützt die Kinder, der Vater beschützt die Familie. Das wird dann nicht in Abrede gestellt, obwohl eigentlich quasi durch die Position, die sie einnimmt, diese Hierarchien eigentlich durchbrochen werden. Und das muss dann wiederhergestellt werden. Und gleichzeitig gibt's aber nicht sie persönlich, weil sie persönlich stellt sich nicht als quasi hilfsbedürftiges Opfer dar, aber gleichzeitig wird sehr ja stark mit dieser, wir müssen Frauen schützen, wir müssen die italienischen Frauen schützen, die europäischen Frauen schützen. Das spielt eine Rolle und da gerade Melone, aber auch Le Pen, Generieren Sie da viel mehr als, als Sprachrohr. Also, man hat mir erzählt, Frauen kommen zu mir, Frauen vertrauen sich mir an und um sagen dieses und jenes. Ähm, das heißt, es wird hier auf eine Authentizität ähm, abgezielt, dass sich Frauen ihr anvertrauen, weil sie ja selbst eine Frau
0: ist. Hm. Rechnen Sie denn, Frau Strobel, mit noch mehr weiblichen Orbans und Trumps in nächster Zeit in Europa?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt ein Weg, der funktioniert ähm, und es gibt genügend äh, Frauen in rechtsextremen Parteien, die diesen Weg äh, gehen könnten. Es ist die Frage, ob sie sich intern durchsetzen. Man darf ja nicht sehen, dass es für jede Georgia Meloni und für jede Marine Le Pen ja trotzdem fünf Männer gibt, die rechtsextremen Parteien vorstehen. Und dass es trotzdem von der Ideologie her sehr männlich geprägt ist, diese männliche Dominanz, Männer sollen Männer sein, Frauen sollen Frauen sein, das spielt natürlich weiterhin eine Rolle. Aber der Rechtsextremismus wird schon seit einigen Jahren deutlich weiblicher, auch in der Repräsentation nach außen.
0: Sagt die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Natascha Strubel. Frau Strubel, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Wien.
1: Vielen Dank, Dankeschön.